0: Olá, boa noite. Estamos começando mais uma janta filosófica aqui no Colunas Tortas. É, hoje eu estou, como sempre, como todas as segundas, com o Guilherme do canal Delongas. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bom, Vinícius? Bora lá. Vamos comentar o que foi a tragédia de ontem. Bora comentar uma situação
0: bem específica, né? Uma situação em que, apesar de uma vitória é, é, nesse primeiro turno, para níveis que não são presidenciais muitas derrotas, né? Para São Paulo especificamente, pro deputado federal foi terrível. E vamos comentar também uma coisinha específica. Eu gostaria de introduzir esse assunto falando um pouco sobre a noção de corpo para o Foucault, porque me parece que tem uma relação direta com política, mas de uma maneira um pouco mais refinada do que aquilo que a gente pode entender no dia a dia, como corpo político, como uma ação, que toda ação é política. Talvez a gente possa só entrar um pouquinho nessa noção para começar o vídeo, pelo menos criando a cama que vai sustentar uma reflexão que eu acredito que sem ela seja uma reflexão sem, sem muita. uma reflexão não profícua. Não profícua. Eu vou falar de maneira geral sobre essa noção de corpo em Foucault, e é claro que eu vou focar sempre nos usos dessa noção na própria analítica do poder, né, principalmente né, nas genealogias do Foucault, e vou me afastar um pouco dos textos em que o Foucault fala do corpo num sentido de criação, de libertação, vou me afastar um pouco também dos textos em que falar sobre o corpo é delimitar um objeto do saber somente, né, um pouco dos textos como o nascimento da clínica que, enfim, é uma análise do discurso, porque eu gostaria de falar da noção propriamente genealógica a noção de corpo usada propriamente no procedimento genealógico Foucaultiano, e vou falar de maneira geral inicialmente, só, só para chegar num ponto específico que eu acho que vai ser produtivo. E fica à vontade para me complementar ou para me corrigir se você quiser, Guilherme. Fica super à vontade. É, a noção de corpo para o Foucault, inicialmente, ela, ela não é uma visão naturalista. Né? Corpo não é... Braço, perna, organismo e a relação entre os órgãos. Isso é evidente. É claro que esse corpo biológico ele existe, né? evidentemente. O ponto é que não é esse nível de análise do Foucault. Quando Foucault fala sobre corpo, a sua aproximação é justamente daquilo que parece não ter história. Né? Por exemplo, os instintos. Parece que o instinto não tem história, parece que ele é o que é. O amor, as paixões, a tristeza, a guerra, o ódio, essas coisas parecem não ter história, parecem não ter forma. Parecem ser puro conteúdo. Elas parecem que são criadas dentro da gente que a nossa consciência faz elas desabrocharem no mundo real. E talvez a noção de corpo para o Foucault, que é central para a elaboração de uma microfísica do poder, na medida em que a microfísica microfísica, explora a corporeidade, mas explora no nível do poder, no nível das relações de poder que, por sua vez, de maneira nenhuma, vai só reprimir. E ao atuar positivamente esse poder vai dar condição para aquilo que a gente chama de instinto, né? e para a maneira como a gente o define, e para a maneira como a gente lida com ele na realidade, e o torna real, e torna isso que a gente chama de instinto real, da maneira como a gente torna real a espontaneidade do amor, a espontaneidade do ódio, e até mesmo como a gente delimita esses tipos de predicados que são muitas vezes colocados no nível biológico, natural e a histórico. Eu acho que eu consigo sintetizar rapidamente essa noção ao dizer que corpo, para o Foucault, é um elemento. Corpo não é necessariamente o organismo, mas corpo também não é sujeito, também não é indivíduo. Corpo é um elemento que, a depender das estratégias de poder, do corpo emerge o indivíduo. E eu digo emerge o indivíduo na medida em que o indivíduo é talvez uma classificação que esteja localizada muito mais no saber e manipulada através de relações de poder. Mas e o que está que sendo manipulado? E quando eu falo manipulado é no sentido lato, não é no sentido negativo, né? As relações de poder, quando dão vazão para a existência do indivíduo, por exemplo, tomando como exemplo vigiar e punir, elas o fazem atravessando o corpo e tornando esse corpo, dentro do saber, significável como indivíduo. E dentro das relações sociais, de fato, indivíduo. Tornando, de fato, esse corpo um corpo individual e um alvo de administração. A mesma coisa eu acho que a gente pode entender quando se pensa corpo-espécie nos trabalhos para frente do Foucault que envolvem biopolítica. O corpo-espécie é, é um tipo específico em que o elemento, sem muita forma, o elemento que precisa ser reformado ou que precisa ser criado a cada instante, chamado corpo, é assim materializado na realidade social. O corpo, necessariamente, vai ser político. Mas não político porque alguém quis, ou porque aqueles que são né, os detentores do corpo pensam sobre a política e desejam mover o seu corpo politicamente. Não se trata necessariamente do nível da consciência. O corpo como um corpo político está no nível da constituição, propriamente. Ele é constituído politicamente na medida em que a esfera política é a esfera onde você pode observar as relações de poder, talvez de um jeito mais separadinho, né? do jeito que a gente aprende separando por caixinhas dentro da faculdade, talvez seja justamente na esfera política que a gente encontre as relações de poder atravessando o corpo e o transformando em indivíduo. E num dado momento, transformando em parte da espécie, e o classificando como corpo biológico, e colocando esse corpo biológico como um elemento passível de análise e passível de se entender como uma realidade concreta, que até o momento não era. O corpo, portanto, o corpo para o Foucault como um elemento nunca terminado, nunca um dado, mas sempre um elemento de variação, de transformação, sempre um elemento a ser historicamente localizado, este corpo, esta noção de corpo, ela se filia ao entendimento materialista da realidade social. E ao entendimento que necessariamente precisa da concretude do dia a dia para que se explique. Naturalmente, é por isso que vigiar e punir, é por isso que os trabalhos acerca da história da sexualidade, por exemplo, é recheado de exemplos concretos, né? É, é recheado de exemplos concretos, retirados de documentos, retirados de manuais normativos. Porque o corpo político se faz na política, que eu acho que eu posso dizer que é micro. Naquela que marca o corpo para que ele confesse suas culpas, ou simplesmente para que ele fale de si. Para que marque o corpo, para que ele seja disciplinado e seja útil, dócil, marque o corpo de tal maneira que a liberdade, a prática de liberdade, seja sentida em momentos de dominação e seja significada como liberdade em momentos de dominação. O corpo político é político porque as relações de poder o marcam antes da consciência. Antes de se ter uma noção operatória de consciência, no procedimento Foucaultiano, há uma relação de poder atravessando um corpo e lhe dando condição de sentir amor ou ódio, por exemplo. E de, evidentemente, dar uma vazão material, concreta, na realidade social de o que é o amor e o que é, por exemplo, o ódio. E não se trata só do significado, esse que é o ponto, né? O amor... Seja qual amor estejamos falando, mas o amor do nosso dia a dia, ele é feito de práticas, que depois são significadas. Se trata de entender um corpo marcado por relações que produzem, portanto, práticas. Um poder positivo, que ao atravessar o corpo, lhe dá uma forma específica e condições específicas de sentir, de viver. Até quando se fala de resistência e quando se entende, por exemplo... Quando se entende o papel, de certa forma, positivo da escrita de um diário e da, da autoconstituição, né, de um, de um processo lento e constante de observação de si, constituição de si, até nesse sentido, é necessário compreender que essa constituição de si, ela está no nível da palavra e do gesto de leitura e não da consciência que lê. É o gesto de leitura que faz o signo marcar o corpo e se transformar. E em alguns momentos se transformar no caminho para a autonomia, no caminho da emancipação, seja lá o nome que a gente dê para isso, né? no caminho da libertação, no caminho da consciência, da conscientização. Essas palavras elas marcam o corpo concretamente, em práticas, em disposições práticas. E eu acredito que entender o corpo, neste momento, é relevante para compreender também os resultados das eleições presidenciais. Para entender, e eu estava falando antes com o Guilherme sobre isso, como que um Estado como o Amazonas deu tantos votos para o Bolsonaro, sendo que foi um dos mais afetados ao longo da pandemia, e que, portanto, esteve mais próximo da figura da morte do que qualquer outro Estado, com falta de oxigênio, por exemplo, grave. É claro que aqui, quando eu falo de corpo e de marcação do poder, eu não estou querendo dizer que o poder marca o corpo num sentido negativo. Todo corpo é atravessado pelo poder, independentemente de quem você votou, né? Mas eu tenho a impressão de que olhar para a consciência talvez nos leve a conversas menos frutíferas, apesar de ainda interessantes, do que olhar diretamente para o corpo. Nós já fizemos lives aqui falando sobre a formação da consciência do precariado, onde a gente abordou textos, artigos, a gente abordou entrevistas com... Trabalhadores de aplicativos que estavam em greve no rap no iFood, enfim. E evidentemente que entender a formação da consciência é um elemento importantíssimo. Mas chega um ponto que esse entendimento caminha para o irracionalismo. E chega um ponto que dependendo do tipo de irracionalismo que a gente produz, o resultado é a confiança de que não há nada para ser visto talvez seja justamente nesses momentos que observar as relações de poder marcando o corpo seja mais eficiente. Porque quando se observa a relação de poder que marca corpo, o que está em jogo não é o racionalismo ou a racionalidade, o que está em jogo é a prática. Guilherme, antes de passar a palavra para você, eu vou dar uma boa noite aqui para o Alex. Boa noite, Alex Lago, tudo bom? O Altair mandou um superchat pra gente. Muito obrigado, Altair. Como o Lula conseguiu vencer em Minas? Já tocamos nesse assunto. E o Alex Lago, embora atordoado com a vitória do conservadorismo ontem, precisamos levantar e sacudir a poeira. Vamos esperançar, como nos alerta Paulo Freire. André Soares, boa noite. E a todos que estão vendo a live, eu convido, se vocês tiverem alguma opinião, algum desabafo, alguma crítica a fazer, fiquem super à vontade. O link para participar da live está nos comentários. Todos vocês, todas vocês são evidentemente bem-vindas, bem-vindos para participar com a gente, para deixar o seu pitaco, para deixar sua crítica, seu ponto de vista e para acrescentar nessa conversa que, é claro, só fica boa quando cada vez mais pessoas conseguem participar aqui com a gente. Guilherme, boa noite. Minha primeira pergunta é, quando acabou o momento da apuração? Quando acabou não, né? A apuração ela acabou acho que no meio da madrugada, até lá você tinha 99,9 tanto tanto para ser apurado, mas mais ou menos ali meia-noite, quando as coisas já estavam mais ou menos resolvidas. A sensação foi de vitória... A sensação foi de derrota ou a sensação, para você, foi de é necessário ter uma certa paciência aqui? Não,
1: a sensação foi de derrota. É, a paciência veio depois. <risos> Porque, é, efetivamente, é, muito se esperava ali de uma vitória do Lula no primeiro turno. É, é as pesquisas não apontavam é, vitórias acachapantes é, de senadores bolsonaristas, de governadores bolsonaristas, é, então, de modo assim que eu vou, devo admitir aqui que a sensação, ela foi de derrota e, na verdade, ela ainda é de derrota, porque eu acho que não se trata de uma mera sensação, a gente tem que Ver isso como uma constatação, até para poder pensar em soluções é, para isso. Não adianta agora a gente é, pensar que não foi, é, que o bolsonarismo não é tão forte, é, que não é tão capilar na sociedade. Não, a gente viu o que é. A gente viu o que é. O que não conseguia. É, em grande parte, captar essa potência tão forte do bolsonarismo, captou, em, em, em larga medida captou, mas não na dimensão que ela de fato é, foram as pesquisas, é, né, é, porque as pesquisas apontavam é, é, que a vitória do Lula é, no primeiro turno seria ou com uma margem maior, é, né, é, ou é, talvez até uma vitória no primeiro turno, o que de fato quase ocorreu, quer dizer, as pesquisas elas acertaram quando pensamos no polo Lula, é, né, ele fechou ali com 48%, as pesquisas mostravam 49, 50, ele ficou ali, dentro da margem de erro, e as pesquisas mostravam o Bolsonaro com uma tendência ainda que é, leve de uma certa subida, ou pelo menos assim, uma queda nos níveis de rejeição do bolsonarismo e um aumento dos níveis de rejeição do Lula. Então as pesquisas apontavam para isso, quer dizer, a, a última pesquisa do IPEC, o Bolsonaro tinha subido 3%, e ele estava com 37% e é, ele terminou com 43%. É, quer dizer, aí, onde, então, as pesquisas erraram? As pe onde, na verdade, não as pesquisas erraram, eu não quero usar esse termo, as pesquisas erraram, porque aí dá a entender que o método é falho, ou que os profissionais é, são equivocados, são falhos, ou que são tendenciosos. Eu não acho que seja nada disso. É, eu acho que é, o que falha é justamente... O, o, e, aí, e aí, linkando totalmente com isso, isso que você acabou de falar, é que a pesquisa, ela nunca vai é, é, criar uma é, situação é, em que a pessoa vai, de fato, enunciar aquilo que, possivelmente, talvez ela queira enunciar. Porque para fazer isso, o pesquisador do Datafolha, ou do IPEC, desses institutos mais sérios, ele teria que não apenas encontrar uma pessoa numa estação de metrô e fazer as pesquisas, como já aconteceu comigo quando eu respondi uma pesquisa Datafolha. Em pé, segurando um tablet, num tom até um pouco professoral, fazendo perguntas, assim. Ela teria que conhecer a pessoa, né? É, chamar para tomar um café, depois para chamar para tomar uma cerveja é, Criar todo um contexto em que a pessoa de fato se sinta à vontade Ali, naquela, na, naquela forma de enunciação institucional da pesquisa Quer dizer, um profissional na minha frente E eu respondendo aqui a outro profissional Isso cria uma é, situação em que você, é, é, na minha opinião, né, você tende a, a, a apontar ali uma resposta também institucional, uma resposta que também se enquadre a um certo molde é, é, institucional. Tá? Essa é a palavra. É, e aí, por isso que a terceira via se saiu muito melhor nas pesquisas. Porque as pessoas podem ter falado Simone Tebbit, Ciro Gomes, quer dizer, essa roupagem aí de algo que é, pode ser que esteja, é, é, de alguma forma, é, se enquadrando aos arranjos da institucionalidade que se quer para o país, certo? Você não vai nesse momento formal da pesquisa, em que você está falando com um total desconhecido, a única coisa que você sabe é um trabalhador, você não vai o quê? falar usar este momento para falar da caricatura e quem é a caricatura é o Bolsonaro né é essa coisa explosiva autêntica outsider né então esses nomes é, que se apresentam se autointitulam outsiders eles têm eles tendem a aparecer menos é, nas pesquisas de intenção de voto é, foi assim com o Trump nos Estados Unidos e é assim, é, foi assim com o Bolsonaro aqui no Brasil, justamente porque a pesquisa ela gera uma situação de é, poder, né? E aquele corpo que está ali parado, é, respondendo aquela pesquisa, ele é atravessado por uma série de enunciados institucionais, porque se cria um, uma, uma liturgia ali institucional, vou responder uma pesquisa de intenção de voto, né, não vai vir na cabeça da pessoa que tá ali respondendo, eu vou votar no Tiririca porque eu quero que se foda mesmo, não, vai entrar no balaio do, do que é aquela institucionalidade da pesquisa. E o, Bolso, o que marca o voto do bolsonarismo é justamente o contrário disso. É um voto, é um voto de alguma forma, de um corpo, de um corpo é, que não quer essa disciplina institucional, é, certo? É um corpo que quer de alguma forma se rebelar dessa disciplina. É um corpo que ali naquele espacinho da urna fechado ele vai poder, de alguma forma, extravasar, né, é, e o voto, e o voto no bolsonarismo acaba sendo isso, né, esse voto com o fígado, um voto corporal, que nas pesquisas não sai da mesma forma, nas pesquisas deve sair uma Simone Teb... veja, Simone Tebbitt estava com 7,6 nas pesquisas, ficou com 4, o Ciro estava com 7,6 nas pesquisas, ficou com 3. Para onde foram esses votos? Foi para o Lula? Não foi para o Lula, senão ele teria ganhado no primeiro turno. Esses votos foram para o Bolsonaro. Todo mundo apostava que, esse, que ia ter voto útil para o Lula? Foi nada, o pessoal votou no Bolsonaro. Assim, da terceira via votou no Bolsonaro. Então é isso, eu considero que é, um dos fatores pelos quais nós ficamos tão surpresos é porque as pesquisas elas nunca vão é, conseguir dimensionar é, fatores que estão completamente alheios àquela situação de enunciação pesquisa.
0: E vale dizer que o, o método das pesquisas, para além das perguntas que são colocadas, para além desses elementos, pensando só na relação do pesquisador com o sujeito da pesquisa que está sendo entrevistado, é tradicional, né, a consideração de que quem pergunta e quem responde está sempre no mesmo... No mesmo... Tem, tem o mesmo status, independentemente do momento, e acima de tudo, está sendo sempre muito consciente, deliberativo em suas escolhas, etc. etc. É, é um método de, de fazer esse tipo de questionário, esse tipo de pesquisa, de pesquisa rápida, que anula justamente o fato de que há uma interpelação, né? a interpelação de quem está sendo pesquisado em respondedor, em respondente, essa é a palavra, na verdade, em né? respondente da pesquisa. O que seria quebrado justamente pelo café, pela cerveja que, que você assinalou? É, eu acho que vale um, um só, só um comentário rápido. Para senador, é muito interessante ver Omar Aziz sendo eleito no Amazonas, para senador Otto Alencar sendo eleito na Bahia. A Damares, no Distrito Federal. A Damares, junto com o Omar Aziz, são inaptos né, no trabalho político. Então, o funcionamento ideológico muito maior do que prático. E se fosse prático, seria pior. Né? Magno Malta, no Espírito Santo, novamente, do PL. Felizmente, o Flávio Dino foi eleito no Maranhão. No entanto, Tereza Cristina, no Mato Grosso do Sul, a ministra da, do, do da Meio Ambiente e Agropecuária. Sabe? Meu Deus do céu. Vale dizer aqui o Sérgio Moro eleito no Paraná. O Sérgio Moro depois de fazer um debate assim, envergonhador, assim, uma vergonha alheia total. Romário no Rio de Janeiro novamente. Essa figura do Romário como político do bem precisa ser desconstruída imediatamente, cara, porque só porque ele é calado na dele, o cara é do PL. Ele está tá sempre em conjunto com os projetos que o PL encabeça. E para finalizar, para finalizar não, penúltimo, ó, Hamilton Mourão no Rio Grande do Sul, o vice do Bolsonaro, e para finalizar, Marcos Pontes no nosso estado, Guilherme. No nosso estado, Marcos Pontes. O cara que foi para o espaço
1: e não voltou. É, a esse respeito também, é, sobre a, a, também sobre as pesquisas, né? Essas pesquisas, elas só vão conseguir identificar eh, com um mínimo eh, de precisão os votos para os chefes do executivo federal mesmo, presidente. Porque os votos de governador e senador, eles são votos que acontecem muitas vezes no próprio dia que a pessoa vai votar, viu? Então, é, é, não tem como você pegar certinho ali o é, que, que, que vai acontecer, as pessoas que vão votar no dia, muitas vezes elas pegam ali um papelzinho, recebem pelo zap um número, é, eu sei porque eu, eu é, presenciei conversas é, de pessoas falando exatamente isso, quer dizer, ah, eu vou votar no senador porque meu irmão falou que é, tinha que votar nesse astronauta aí, coisa que acontece no dia, assim, sabe? É, e isso acontece muito, porque o Brasil é imenso, o Brasil tem muita gente e pouca gente gosta de ver lives sobre política, né? Então, acaba deixando para a última hora, como se fosse uma decisão qualquer que vai, vai ser tomada ali no domingo, né? E aí, ah, tá ali, é o astronauta do Bolsonaro, ele acabou efetivamente levando. E se você pegar as pesquisas que saíam para senador e governador, os índices de não sei, não responde, é, votos brancos e nulos eram altíssimos, justamente porque as pessoas não tinham essa resposta na ponta da língua. Né? É, então, as pesquisas nunca vão conseguir mensurar aqui no Brasil exatamente os votos para governador é, e é, para presidente, é, para presidente, para senador, o que é uma pena, é, porque... É, são, é, são votos importantes. É, é, eu considero, inclusive, que é, que é uma... É, é, em, em troca dessa economicidade de você fazer os votos no mesmo dia, você acaba sobrecarregando é, toda a conjuntura eleitoral brasileira. Quer dizer, então, você... Não, o legislativo, o que, que você está acompanhando do legislativo, assim, sabe? Aquelas propagandas eleitorais ridículas que, é, e eu falo ridículas porque todas são ridículas, sejam de esquerda ou de direita, porque como que uma pessoa se apresenta em cinco segundos, três segundos, dois segundos, vai ser ridículo, de qualquer forma vai ser ridículo. A própria forma como ela tem que se apresentar é ridícula. O máximo que ela vai conseguir fazer é um slogan, né? É, e, então, acho que deveria se separar mesmo as eleições é, do Legislativo para as eleições do Executivo. Veja, se separasse, nós iríamos simplesmente votar para é, é, presidente e governador, né? votaríamos para presidente e governador, e depois, em uma outra ocasião, votaríamos para senador e deputado, aí sim, com toda uma é, campanha especializada para que se vote, né, mas do jeito que está, não, os votos para governador e senador sempre vão sair essa, 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 essa imprecisão, né, as pesquisas nunca vão conseguir dimensionar, para deputado, então, imagina se tivesse uma pesquisa para deputado, na maioria absoluta, as pessoas não iriam conseguir responder qual deputado votaria, né? porque as campanhas para o legislativo elas ficam totalmente relegadas ao segundo caso. Sim, do ponto de vista prático, separar com certeza
0: tornaria o foco e faria a propaganda mais útil também, né? da propaganda muito mais útil. O Altair diz, como que o Lula conseguiu vencer em Minas? A Dilma já tinha vencido o Aécio em Minas, né? A Dilma tinha conseguido vencer o Aécio em Minas Gerais. Essa foi uma das vergonhas do Aécio Neves, no segundo turno de 2014, inclusive. Ter Não, perdido Minas, no
1: próprio... Minas é, é, é mais ou menos a, a Flórida brasileira. A Flórida, que é aquele estado pêndulo dos Estados Unidos, é, Minas é meio fiel da balança, é, porque é o segundo maior colégio eleitoral, é gente pra caramba em Minas, e não se tem uma definição ali entre direita e esquerda, é, tanto que eles escolhem ver Josema no primeiro turno, mas votam no Lula, assim como eles escolheram já o Aécio e o governador, e votaram é, na, na, no primeiro mandato da Dilma, por exemplo, escolheram Dilma e Aécio, fizeram essa dobradinha e já fizeram a dobradinha, se não me engano, a S e o Lula também. Quer dizer, Dilma, Dilma... Minas tem essa peculiaridade de ser o nosso é, Estado pêndulo, é, tanto que dizem que é até o fiel da balança nessas eleições. Então, não é, por incrível que pareça, tomando o histórico é, das votações em Minas, não é surpreendente. Seria surpreendente se é, o se São Paulo, né, se, se o Estado de São Paulo votasse no Lula, pelo histórico do Estado de São Paulo. Isso seria surpreendente, né, e de fato acabou não se confirmando, embora, o que também não é uma surpresa, tentar explicar por quê, a capital, depois entrem lá no site do TSE, ou no site do G1, da Folha, todos têm lá um esqueminha para você ver como que ficou a votação por cidade. O Lula ganhou na capital, isso é muito interessante, o que também não é tanto uma surpresa se pensarmos que aqui na capital paulista já tivermos Erundina, Marta Suplicy, Haddad é, como prefeitos, né? Então a capital ela não é tão refratária a governos de esquerda, é, nomeadamente do PT, quanto o interiorzão. Aí o interiorzão, fio, aí o bicho pega. Interiorzão é Bolsonaro total, né? E é um interior ah, é cada cidade gigantesca no interior, né? As uhum. cidades do interior de São Paulo são maiores que o Sergipe inteiro, do ponto de vista de eleitores. Né? Eu vou compartilhar a tela até para mostrar o mapa
0: da cidade de São Paulo, que, assim, a, a cidade de São Paulo, cara, ela votou no PT a, nos momentos, nos lugares, aliás...
1: Nas é, periferias, né? É.
0: Sim, nas periferias. É. nas periferias houve votação para o PT. É o mapa
1: silêncio. é sensacional, né? Porque o mapa mostra tipo assim, olha, é, se você tá tem esse tem esse coração vermelho ali bem no centrão, que é tipo assim, olha, você tá aqui meio na Santa Cecília, você vota no PT. <risos> <risos> Mas aí depois vai chegando Pinheiros Pompeia tatuapé você começa a votar no bolsonaro aí vai indo para periferia você volta para o PT né é tipo
0: Se daqui é para presidente para governador a gente tem esse mapa aqui ó que é muito parecido né o Haddad ganhou do Tarcísio em São Paulo também é uma eu, eu não consigo deixar de relacionar isso aquele lance que a gente conversou aqui também na época do Big Brother, a gente conversou sobre isso, que era, o, que, que, que era aquela coisa lá do... Ah, eu sou do campo, eu sou do campo, na minha terra é assim, eu sou mais simples. É, esse, é, essa coisa né, de, do, do raiz, né, o mito do raiz, que é evidentemente, dentro da nossa configuração societária e política, o raiz se contrapondo ao Nutella, é o Bolsonaro se contrapondo aos políticos que são polidos, né? Aos, aos políticos que, por sua vez, é, não quebram decoro nesse sentido. O Alex Lago, Guilherme, ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, embora atordoado com a vitória do conservadorismo, do conservadorismo ontem, precisamos levantar e sacudir a poeira, vamos esperançar. Eu acho que existe a possibilidade de esperançar com a vitória do Lula, mas é que, ao mesmo tempo... A sensação não é muito diferente daquela que eu tive, daquela que era uma sensação geral em 2014, quando a Lula, quando a Dilma foi eleita, e você tinha um legislativo completamente direitão, né?
1: É, olha, isso é verdade. É, assim é a, 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 esquerda, a esquerda, eu acho que vai ganhar, porque eu acho que a votação. É, do Lula, até porque como me pareceu que as urnas ali, sobretudo é, do Nordeste foram as últimas a serem apuradas, você vê que o Lula deu uma, dispersa, deu uma é, crescida no final, né? o que mostra que basicamente o Nordeste é a reserva moral do, do país, né? é, porque sinceramente é, é impressionante, Centro-Oeste então, aquilo ali é o... Puta. É, mas enfim, de todo modo, é, é, eu acho que, cara... É, veja, é, tem, tem algumas coisas que a gente tem que analisar também. Eu acho que a figura do Bolsonaro, nesse partido dela, é, de, no partido do Bolsonaro, pode ser que a configuração do Congresso não seja tão distoante do que já vem é, sendo. Ah, é, eu acho que assim... É, a gente é, viu muita gente indo para esse partido do Bolsonaro, o PL. Né? O PL, ele nada mais é do que um partido do Centrão. Só que como ele é o partido agora do Bolsonaro, finalmente nós estamos vendo o Centrão como ele deve ser visto, que é o Direitão. O Centrão é o Direitão. E a gente sempre teve esse Direitão só que ele ficava pulverizado em outros partidos, DEM, PT, MDB, ele ficava pulverizado, mas você ia ver os candidatos, eram esses caras, o Coronel Telhada, Tenente uh, Joilson, o Soldado não sei o que lá, o Cabo não sei o que lá, um monte de militar, um monte de gente reaça. Então, quer dizer, o Centrão, é, 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 ele sempre teve uma uma é, proeminência parlamentar muito grande, inclusive nos governos do PT, inclusive quando a esquerda ganhou para o executivo. Então, talvez o que a gente esteja vendo não seja um cenário tão diferente, é um partido do Centrão, o PL, com um fundo bilionário, uh, e a, a única diferença é que agora a gente está vendo esse Centrão como ele deve ser visto, que é um direitão, e sim, vai ser muito difícil é, para o Lula governar, é, o Lula vai ter que se aliar, por exemplo, ao PP, se ele quiser governar no Senado, é, o Lula vai ter que se tentar é, se aliar ao MDB, não, o MDB não é uma opção, não é uma opção, A aliança com o MDB, numa possível vitória do Lula, não é uma opção, ela se mostra como uma necessidade, porque você tem União Brasil, é, que é o é, que foi essa aliança com o PSL, que é um partido que está mais à direita, está mais para o lado do Bolsonaro, e você tem esse PL do Bolsonaro ali, com bancadas gigantescas, então o PT vai ter que se aproximar do MDB, vai ter que se aproximar do PP, quer dizer... É, vai ser complicado vai ser complicado né? mas vamos que vamos vamos esperançar aí Sim.
0: esse é o mapa dos estados né onde onde Lula e Bolsonaro dividiram ali as eleições e cara claramente né tipo assim os estados que no histórico recente é, conseguiram ter um, um pouco mais de como é que fala prosperidade né os governos do PT, compreenderam claramente essa materialidade óbvia. Estados em que talvez você não tenha uma ideologia do empreendedorismo tão forte quanto São Paulo, por exemplo. Eu consigo compreender que essa ideologia do empreendedorismo que muitas vezes a gente fala aqui, ela é bem concentrada na cidade de São Paulo, no motor dos serviços do país, né, no coração dos serviços. E eu acho que isso fica muito claro quando costumeiramente se costuma costumeiramente se costuma ter candidatos é, da direita eleitos. A cidade de São Paulo, pelos motivos que você falou, tem um contexto diferente, né, eleições de candidatos do PT, uma relação diferente com as administrações do PT versus as administrações do PSDB, PS, PSDB, PSD, né. Ceia, boa noite, tudo bom com você? Boa noite. Ele pergunta o seguinte, ó, tem alguma relação entre instinto e natureza humana em Foucault? Acho que do ponto de vista crítico, sim, né? Instinto, assim como natureza humana, não são assumidos como dado e nem são um objeto a ser buscado. É, o Foucault fala de desejo bastante, né? E a palavra desejo, como conceito, eu acho que ela funciona mais como vontade no sentido né? aquele o motor da expansão e não necessariamente relacionado a instinto biológico, enfim. Então, um ponto de vista crítico, sim, existe uma relação entre instinto e natureza humana na medida em que não são dados e não são objetos para serem encontrados, né? para serem encontrados e definidos historicamente. Você gostaria de complementar?
1: Sim, exato, é, instinto e natureza, natureza humana é, são é, enunciados que ganharam uma predominância é, muito forte do século XIX para cá, em ambientes clínicos, cumpre um papel importante né, de administração de corpos, é, de individualização dos corpos, né? É, e, e são, são dispositivos, né, é, que podem ser acionados para se aferir ali ao a, 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 grau de, é, enfim, é, é, de sucesso é, de um determinado corpo ou não, né, é, são mecânicas de poder, né? de intervenção do poder no corpo. Você falar sobre o instinto do corpo, sobre a natureza do corpo. Né? A partir do momento que você está falando da natureza é, é, do corpo, você pode tanto estar tá falando de uma natureza é, 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 que... É, Vai ocorrer simplesmente espontaneamente uma natureza que deve ser de algum jeito e não de outro, né? Uh, e em geral é isso, quando nós tentamos elencar o que é a natureza, a gente precisa fazer uma seleção, a natureza é isto e não aquilo, né? Enfim, estou viajando já, e aí... E aí... Do acho
0: ponto que... de vista da discussão política institucional, assim, e do ponto de vista da, do entendimento de projeto de sociedade, essas coisas, eu, eu acho que até o exemplo do habermas é interessante para entender essa coisa do instinto, né? Porque a solução habermasiana ela está totalmente calcada numa desconsideração do instinto na medida em que se opõe à razão e à possibilidade da comunicação deliberativa para se chegar até um ponto em comum, onde aí, por sua vez, se teria uma administração democrática da sociedade. O que faz, naturalmente, com que um Lula dos anos 80, falando para outras pessoas de uma maneira esbravejada em vários momentos, se assemelhe a um animal, né a alguém que é um animal gritando... Como alguém que não tem civilidade. No limite, perdeu a razão. Né? Perdeu a razão. É só instinto.
1: É curioso porque, é, veja, né, o, os, os dois candidatos que são mais instinto são os candidatos que mais... É, que conseguem, de alguma forma, serem fenômenos de massa aqui no Brasil. O discurso do Lula e o discurso do Bolsonaro, eles diferem largamente do discurso do Ciro Gomes. O discurso do Ciro Gomes, se você pega ele no debate, é uma coisa assim, a taxa Selic foi a maior da história, os bancos lucraram não sei o que lá. E aí eu fico imaginando assim uma pessoa é, que não tem muita instrução como meu pai, assim, meu pai, se eu falar para ele de taxa selic, ele não está nem aí, sabe? Ele não está nem aí. E aí você pega o exemplo do Lula, o Lula fala o quê? O Lula fala da picanha, da picanha. A picanha que está lá na mesa, ou seja, ele está lidando ali com uma é, experiência sensível mesmo, né de, de, de um afeto quase. E o Bolsonaro também. Claro que o Bolsonaro não fala de picanha, mas ele fala o quê? De Deus, da família, né? dessa coisa é, meio é, é, ufanista, sabe? Então, é, é, os dois mexem com essa questão é, mais imediatamente sensorial, né? É, e os dois é, são aqui no Brasil fenômenos de massa. Interessante.
0: Perfeito. Isso, o que você falou, é, me lembrou, esse texto que eu escrevi a, em 2020, o gesto de leitura político. O meu objetivo foi explicar o que era gesto de leitura para o né a prática da interpretação e não a consciência da interpretação. E para isso, eu peguei algumas entrevistas do Haddad, da Marina Silva e do Ciro Gomes. E, cara, é, a... a a conclusão da minha análise do Ciro Gomes ela bate justamente com o que você acabou de definir, né? Na justa posição, os seguintes temas: né? o local de sanidade, prática insana, que seria a do governo Bolsonaro. Indignação, transformação, crime. Razão instrumental, solução racional politicamente democrática. Ciro Gomes, num sentido ali, numa semântica de solução racional pela razão instrumental. Diferentemente da Marina Silva, que enfim tem, tem o seu, seu caminho, Haddad também que tem o seu caminho, que tem a ver com uma gestão administrativa, né? Democrático-liberal, não exatamente com razão instrumental para solução democrática, enfim. E a Marina Silva com uma razão estética colocada em jogo. É, vou deixar o link aqui nos comentários, caso. Alguém queira dar uma lida depois, se interesse. Isso tem mais a ver com a análise do discurso, mas caiu de uma maneira muito boa nesse momento. O Jader, ele fez alguns comentários e mandou um superchat também. Eu vou ler os comentários dele e emendar com o superchat. Ele diz, ó. Fala, pessoal, sou de Blumenau, antro do nazismo brasileiro, e aqui estava amedron... amedrontador sair para votar.
1: Imagina. Ele continua. Mas, cara, o cara, que eu percebo... Blumenau é Santa Catarina, né? Santa Sim. Catarina, eu acho que é o estado, é, no conjunto, acho que é o estado mais bolsonarista que tem. O professor que tinha uma
0: piscina com a suástica era de Blumenau, não era? Ou Blumenau ou Florianópolis, mas era de Santa Catarina, pelo, pelo que eu me lembro.
1: Olha, deve ter algum professor com uma suástica em
0: Blumenau ou em Santa Catarina. Ele diz, mas, cara, o que eu percebo é o pânico moral de socialismo na América Latina, que vai virar Argentina, vai virar Venezuela, e é esse discurso que nós precisamos combater, diz o Jader. Né? E daí ele pergunta assim, ó, Muito obrigado pelo superchat, Jader. Será que o PT muda de estratégia agora? É que eu, eu não sei se muda exatamente qual, qual ponto da estratégia, porque eu entendo que... A estratégia de combate do PT ao Bolsonaro nesse momento é calcada justamente sobre os valores da democracia. Né? É, eu entendo que, particularmente, eu compreendo que talvez seria um tiro no pé, é muito chato dizer isso, mas eu compreendo que talvez seria um tiro no pé fazer uma retórica um pouco mais revolucionária. Acho que não teria muito contexto popular.
1: Uma coisa precisa ficar clara, o PT foi muito bem sim, foi muito bem. O Lula quase ganhou no primeiro turno. O Lula, nem quando ele foi eleito, ele teve uma margem de grande uma quantidade de votos tão expressiva. Quer dizer, é a primeira vez que o Lula tem essa quantidade de votos. O PT foi bem, a campanha do Lula foi boa. Ela foi uma campanha que ela lidou contra uma máquina bolsonarista, uma máquina que corre no WhatsApp, uma máquina que se vale do, do próprio aparelho estatal para ficar é, distribuindo ou majorando auxílios às vésperas da eleição, né? o que gera voto, evidentemente. É, então, a campanha foi boa, é, não vou dizer irretocável, mas foi boa. Então, eu acho que é, o, 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 o que aconteceu é que o bolsonarismo, não é que o PT foi pior do que pensávamos é que o bolsonarismo foi melhor do que pensávamos mas veja, o PT ele, ele se saiu muito bem né se saiu muito bem é, é, tanto é, é, no, 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 no executivo com o Lula no nordeste ali elegeu governadores inclusive no primeiro turno, inclusive no Ceará né elegeu o governador no primeiro turno, ali solapando a candidatura que eh, tinha sido apadrinhada pelo Ciro Gomes, a revelia dos seus próprios irmãos, que o Ciro entrou numa sanha tão grande contra o PT que estava brigando até com a família lá no Ceará. Né? E, é... Então, eu, eu acho sinceramente que o PT ele vai continuar... É, fazendo os mesmos é, gestos, e a campanha vai seguir o mesmo tom, é, qual seja, é, é, não tanto esse negócio de democracia, esse negócio de democracia faz, é, é, é gostoso para a gente aqui, legal ah, democraciazinha, dá um quentinho no coração, como é que é? Estado de direito sempre, nossa, vai é dar um quentinho no coração e deve dar 600 votos, no Brasil. Um é, é, sabe, não, que o PT tem que seguir na mesma toada da campanha, que é a porra da picanha na mesa mesmo, né, porque o pessoal, o pessoal gosta de picanha, não gosta de Estado Democrático e Direito, então tem que seguir na, na, nessa mesma toada, sinceramente, e claro, vai tentar o apoio aí da Simone Tebet, pegar esses votinhos aí da Simone Tebet, Talvez o apoio do PDT. Com o Ciro Gomes é impossível falar. Com o Ciro Gomes, é, Ciro Gomes, é, sei lá o que, que é aquilo. aquilo. E a gente pode até comentar que tem pergunta sobre ele, a gente pode comentar Sim. depois. Né? Mas eu acho Sim. que o PDT tem que continuar no mesmo caminho. É. O próprio Jader ele diz aqui que era de Pomerode, o cara da
0: piscina com a suástica. Santa Catarina, Pomerode em Santa Catarina. É, sobre a do Ciro, logo em seguida, né? O Sei o a pergunta pra gente aqui. O que vocês acharam da campanha do Ciro? Cara, a gente vai fazer uma live no seu canal, né, Guilherme? E putz, é, acho que vale a pena. Eu vou até buscar o link da live no canal do Guilherme para colocar aqui, mas para além da live, fazendo os comentários agora, pô, eu acho particularmente que a campanha do Ciro é um serviço cara. Obviamente, os votos que iriam para o Ciro eles foram transferidos para o Bolsonaro. A gente sabia disso. E antes. a gente falou
1: isso na live, né? É. Foi o que
0: a gente falou na live. Esses votos do Ciro vão acabar indo para o Bolsonaro. Os números só mostraram ali de uma maneira simples que de fato foi isso que aconteceu. Assim, na, na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, a pessoa que na pesquisa falou que ia votar no Ciro porque deu o seu voto sincero, quando foi dar o voto de guerrilha, o voto real, de guerrilha, para ganhar, deu para o Bolsonaro.
1: O, o, o Ciro Gomes, cara, eu vou falar a verdade, ele já estava virando um tiozão do zap no, no antilulismo dele. Porque ele já estava aventando argumentos é, sobre o Jorge Soros financiar o pessoal. Sabe, o judeu internacional, o judeu global, sabe, ele, ele já estava virando um tiozão do zap, então, é lógico que com esse discurso, pô, o que ia que é virar isso daí? Virou voto o Bolsonaro. Sim. É,
0: o Lula, ele terminou com 48,4. Se for pensar no mesmo número de votos válidos, no mesmo número de total de votos válidos, precisa de um acréscimo de 1,6%. 1,6%, se eu não estou enganado na conta que eu fiz ontem, é, 1,6% seria 1,4 milhões, 1,4 ou 1,6 milhões de, de votos. E aí é o quê? É um pedacinho da Simone Tebet, talvez um pedacinho do Ciro, um pedacinho da esquerda revolucionária, evidentemente, né, que
1: votou de maneira pulverizada em outros candidatos. Eu tenho a impressão, espero realmente estar certo, que o eleitor do Ciro mais tendente a votar ao Bolsonaro já votou no primeiro turno no Bolsonaro. E vai votar de novo no segundo. Então esse eleitor já está na conta do Bolsonaro. Eu tenho essa impressão que esses 3% aí que sobraram é um eleitor dividido. Que pode ser que vá para o Lula, pode ser que vá para o Bolsonaro. Se for 50-50%, o Lula tá feito, porque ele tem uma margem relativamente grande, assim, né? Expressiva de vantagem.
0: Até onde eu sei, a única vez que diminuiu a quantidade de votos do primeiro para o segundo turno foi o Alckmin, né? Contra o Lula. Perdeu um milhão e meio de votos no segundo turno, e no segundo turno ficou com menos votos do que o que tinha ganho no primeiro turno.
1: Só, é, é o único caso que eu lembro, sinceramente. É, teve a Dilma e Aécio que foi mais acirrado né a da Dilma e Aécio foi mais acirrado foi mais acirrado foi uma margem muito pequena eu duvido que essas eleições fiquem com uma, uma margem tão pequena quanto aquela que foi Dilma e Aécio sim
0: o Alex Lago faz uma provocação aqui interessante ó. embora o eixo sul-sudeste sempre se mostrou direita e conservador e aí, aquele, o exemplo é o mapa que a gente estava vendo. né? Deixa eu colocar até o mapa de volta aqui. Ó. Primeiro eu vou ler a pergunta. Né? Podemos pensar a vitória do bolsonarismo como um reflexo positivo da Lava Jato? O Lava Jatismo continua muito vivo? Olha, se a gente encaminhar o entendimento de Lava Jatismo para um entendimento de que a política ela é determinada pelas mãos limpas... E que, portanto, o discurso, da retórica, aliás, é, da corrupção, ela vale muito, vale muito mais do que, é, por exemplo, não é vale, né? Ela consegue fazer com que, a retórica da corrupção consegue fazer com que o argumento da roubalheira impeça votos no PT, nesse sentido, bom, reflexo positivo da Lava Jato, né? positivo para os lavajatistas. Só que, ao mesmo tempo, essa divisão que aconteceu no, na eleição presidencial propriamente, ela era mais ou menos prevista. As pesquisas, elas conseguiram se aproximar muito bem dos números de Bolsonaro e Lula, da distância entre ambos. É, a gente viu na prática um pouco da transferência de votos do Ciro, da Simone Tebet enfim, que não explica o todo do crescimento do Bolsonaro, mas que ajuda demais a entender uma parcela desse crescimento. E pensando nos senadores pensando em deputados estaduais e federais, que foi um cenário bem ruim, assim, aí eu tendo a concordar muito com o Guilherme, né, de que esse voto do momento, ele é um voto que ele não é conduzido por uma reflexão administrativa política, ele está sendo conduzido por outros, outros afetos, outras coisas, outros sentidos. E dentro disso, a figura de um PT do roubo é bem mais próxima do cotidiano do que a figura de um Bolsonaro que mata as pessoas na pandemia, por incrível que pareça. E aqui a gente entra naquela coisa, né, de no nível da consciência fica um pouco irracional, né? Mas no nível do corpo, a corrupção significa muita coisa, né? Se você, enfim, se você dá uma olhadinha no Sérgio Bork de Holanda, a noção de homem cordial, desde muito, a relação interpessoal feita a partir de, de pequenos tomalás da cá que permitem uma convivência que evita conflito e evita também a máquina formal do Estado, evita a máquina formal da moral, evita a máquina formal da ética, de uma ética normativa, né, eu quero dizer, que permite uma certa flexibilidade nas relações e que faz com que, de repente, o sujeito que geriu o mal, seja menos importante do que aquele que roubou, né, que tem um status ético muito inferior, né, o status do ladrão, talvez essa figura tenha, tenha continuado muito forte. Né? A Lava Jato, eu, eu, particularmente, eu não sei se ela piorou o status ético do PT, mas pelo menos reproduzir e manter isso, eu acho que ela teve muito sucesso, particularmente. As eleições no Senado que a gente conversou agora exibem bastante disso. Um monte de gente do União Brasil
1: sendo eleita, sabe? Inclusive o Moro, do União Inclusive Brasil. Inclusive o Moro. É. Aliás, o fato de o Moro estar no União Brasil, é um partido que uh, até pouco tempo atrás tinha quadros é, que foram investigados na Lava Jato, porque foi um partido oriundo do DEM, é, e de ser um partido ali, ali do centrão, uh, ou seja, o, o centrão foi atingido pela Lava Jato também, é, é, o, o, mostra que, na verdade, Lava Jatismo e Bolsonarismo são a mesma coisa, porque eles têm um, um, um inimigo comum, uh, que não é a corrupção, é o PT. É o PT, é a esquerda, é o que representa o PT. É, 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 é o que representa é, esse, é, é, esse fator popular do PT, esse fator é, social do PT, né? Por isso que quando o, o, o Ciro fala que o, o Lula inventou o, o bolsonarismo, ele está muito enganado. Não, não é isso. Lula não inventou bolsonarismo nenhum. Bolsonarismo, é, essa, essa agressividade, é, é, essa, essa violência da direita brasileira, de camadas expressivas da população brasileira, sempre tiveram aí, cara. Sempre tiveram aí. Não foi a corrupção do PT que fez com que o Bolsonaro surgisse, caramba, o caramba, tanto que tanto assim que o Bolsonaro tá agora nesse PL do Valdemar Costa Neto, gente, Tá no PL. Você acha que o bolsonarista raiz tá ligando para para corrupção mesmo, para esses descalabros com os filhos dele, para rachadinha, mansão de 6 milhões? Você acha que eles ligam para probidade administrativa? Acho que não. É, eles é, é isso, é, eles, mas não gosta de comunista, não gosta de esquerda, não gosta de abortista, não gosta de artista, não gosta de nortista, de nordestino. É isso.
0: Aqui no mapa é a comparação de 2018 para 2020 as cidades que votaram e olha que interessante. Aqui no Ceará tudo em amarelo. Esse amarelo se chama Ciro Gomes. Olha o Ceará agora. O Ciro Gomes ele perdeu no próprio domicílio eleitoral, no lugar onde ele faz a sua campanha. Ridículo, né? Eu acho que essa foi a maior derrocada assim, nesse, nessas eleições. Se o PT se deu bem por quase conseguir eleger Lula no primeiro turno, no sentido das eleições para o executivo, e se o Bolsonaro também se deu bem por conseguir não perder no primeiro turno, conseguiu se dar bem por isso e ter uma chance no segundo turno, o Ciro é o cara que não se deu bem de maneira nenhuma, né? Ele é quem se deu mal de qualquer maneira. Porque a, a Simone Tebet, eu imagino que o MDB nunca pensou em ter uma presidenta. Eu imagino que o MDB ele pensou em disputar e manter a sua influência política. Assim como eu imagino que o PCB nunca pensou na Sofia Manzano ser presidenta do Brasil, mas sim participar das eleições e conseguir ter espaço para conseguir falar, né? Para falar com o grande público. Para chegar até mais pessoas, o Ciro não. Ele de fato pensava em ser eleito, ele de fato pensava em ser eleito. Ele fez campanha para isso. Ele não fez campanha para aparecer. Ele já apareceu muitas vezes. O Ciro disputa eleições desde sempre, cara. Acho que desde
1: 2002, né? O, o, o MDB ele saiu um pouco vitorioso, embora a Simone Tebet não tenha é, recebido tantos votos quanto as próprias pesquisas indicavam. Ele saiu um pouco, saiu forte, é, porque agora o MDB, o que ele queria com a candidatura da Simone Tebet? Eu acho que sequer era botar o nome da Simone Tebet no Brasil, eu acho que ela, ele queria, de fato, ter é, margem para chegar num segundo turno e falar, olha, tá aqui, tá aqui, o nosso apoio vale tanto, né, <risos> ajeitando o MDB, o nosso apoio vale tanto. E aqui, ó, Simone Tebet, de terceira colocada. Agora o nosso apoio pode ser que vale um pouquinho mais, hein? Deve, pode ser que dê uma inflacionada no nosso apoio aí. É, então eu acho que o MDB saiu vitorioso nesse, nesse sentido. E o Ciro, claro, foi um desastre absoluto, não conseguiu no Ceará, não conseguiu eleger o governador lá que ele apoiou no Ceará, e, e a gente até estava comentando, né, numa live que a gente fez lá no Delongas, pô, mas será que o Sino não está fazendo essa campanha dele já pensando em 2026? Eu acho que pô, pode até ser que sim, pode até ser ele pensando já em é, ser a, a alternativa para 2026, é, só que eu acho que até nisso ele errou, é, porque é, ele não conseguiu conquistar muito a amizade de, nem de bolsonaristas, nem de petistas, quer dizer, ele ficou num limbo ali, é, uma imagem totalmente incoerente, incoerente, né, de uma pessoa que você não sabe se é de esquerda, se é de direita, é, quer dizer, é, para mim o Ciro, ele, ele é muito incoerente para dizer que ele tá preparando alguma coisa para 2026, porque pode ser que apareça um outro Ciro em 2026, cara. Pode ser que apareça um Ciro mais bizarro ainda do que esse em 2026, né? Pode ser que ele nem esteja no PDT, porque ele já tá comprando tanta briga no PDT, que pode ser que ele vá para outro partido. Ele vive mudando.
0: Isso responde a pergunta do Ceia, né? O que, que a gente achou da campanha do Ciro, né? Cara, é surreal, assim, é surreal. A campanha do Ciro foi um, um desserviço gigante, cara. Foi. Eu, eu duvido eu duvido que vai ter analista político que vai tirar coisa boa dali, sabe? Que vai tirar números bons, algo objetivo, é. que tenha de fato sido positivo ou para a figura dele, ou para o PDT, propriamente. Ele não conseguiu vencer no Ceará, pô, que era o lugar onde ele sempre conseguia vencer. E onde tem gestões que são modelo e tudo mais. o Jader vai dizer assim, me preocupa bastante pensar que vai ser da esquerda do Brasil depois que o Lula sair da política. De fato, a figura do Lula ela é uma figura muito agregadora do ponto de vista político-institucional e muito agregadora do ponto de vista da relação dele com as massas. Né? Da relação dele com, com as massas, não. Com a população brasileira.
1: E é, isso é preocupante mesmo. né? Pre é preocupante, né? preocupante, Porque, veja... É, se, se, é, se não fosse o Lula é, nessa campanha de agora, é, eu não sei se haveria uma outra força a ganhar do bolsonarismo, viu? É, eu cheguei até a ouvir gente comentando, não, qualquer um ganharia do Bolsonaro, se fosse o Ciro ali, eu não sei. Eu não sei, tá? Eu realmente não sei, eu acho que o Lula, ele tem essa capacidade de comunicação, ele tem uma história, é, eu acho que se não fosse ele ali, é, eu realmente acho que o Bolsonaro ia levar com certa tranquilidade. Então, é, é preocupante pensar, né, qual figura é, da esquerda vai vir, e são coisas que aparecem de tempos em tempos, né, não dá nem para prever às vezes não dá para formar, né? Não dá para. Né? Tem coisas que são também um pouco imponderáveis, assim. Não tem uma escola de Lula, né? Escola para, para ser Lula. O Alex ele faz aqui já a sugestão
0: dele: ó. qual o impacto da eleição do Boulos para o espectro político da esquerda diante da ascensão da extrema-direita neoliberal? Boulos é a nova força da esquerda brasileira? meio que já indicando também esse, esse, esse caminho que é, que é comumente visto, né, do Boulos como sendo esse suposto substituto do Lula. Eu acredito que é necessário ter precaução, né, para depositar as esperanças no Boulos, as mesmas que são depositadas no Lula. O histórico do Lula faz ele ter uma aproximação do povo muito grande mesmo. As administrações do Lula no Nordeste e região Norte foram realmente exemplares comparadas às... A qualquer outra administração de executivo federal no Brasil aí nos últimos 30 anos. É, eu, eu, eu acredito que assim é, é muito difícil pensar no Boulos como essa nova força pronta, né?
1: Olha, é não, não tá pronto de jeito nenhum. É, é, assim, até porque eu acho que o caminho natural do Boulos é ir o PT, viu? É, não imagino que ele. Termine a carreira dele no PSOL, eu acho que ele vai para esse partido que é um partido mais de massas, que ma existem mais massas que se identificam é, com o PT, é um partido de bases, né? É, eu acho que é mais a carona do Boulos, o PT, sabe? É, e, e o PT é um partido muito grande, todas as brigas que o Boulos compra no pessoal, ele vai conseguir comprar dentro do PT também, assim, né, nós é, é, é claro que às vezes o PT, ele fecha com coisas que o, peto, o pessoal não fecha, né, tipo o Alckmin, né, mas, é, mas acho que pode ser um caminho natural, assim, para o Boulos ir para o PT e o Boulos tem que continuar disputando executivo aqui em São Paulo é importante ele ter essa candidatura, candidatura mais votada, né, é, é, eu espero, sinceramente, que o, o Boulos, ele use essa candidatura dele ali é, de uma forma inteligente, não de uma forma pura e simplesmente uh, lacradora, que o, eu, eu gosto do pessoal, mas eu, às vezes eu sinto que o pessoal é um pouco lacrador, sabe? Então eu espero que, os, que, o, que o Boulos não vá tanto para esse lado lacrador, ele vá para um lado popular mesmo, assim, de tentar ali no Congresso é, é, transmitir mensagens que, enfim, gerem um certo apreço da população e que isso... É, deu uma visibilidade para ele voltar a concorrer para os executivos aqui, depende prefeito na prefeitura, prefeitura, uh, prefeitura, né? Governo do estado bolo está difícil, mas prefeitura, né?
0: Sim, e se ele conseguisse ser prefeito, por exemplo, da cidade de São Paulo, seria uma experiência, assim, sinceramente, muito interessante de observar acontecendo, dizendo isso como morador, né, de São Paulo? Não, e é totalmente
1: possível, é, assim, não, é, não seria... Veja, a Erundina, a Erundina, quando ela ganhou a prefeitura aqui de São Paulo, ela era, 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 uma, era um PT raizaço, assim, sabe? É, tipo, mano, Paulo Freire, que o Alex Lago estava mencionando aqui, sabe? É, o cara foi secretário aqui, né? É, então, é, secretário de educação, né? da cidade de São Paulo então, vejam que é é, é é possível assim não é algo totalmente distante não é mais fácil pensar o por que eu pareço é mais fácil pensar o bolos ganhando aqui na capital Paulista do que o Freixo ganhando lá no rio sim você aí porque diz aqui... uma coisa eu devo dizer como eu acabei de dizer perdão de interromper é, Vinícius o, como a gente estava tá falando, né, que o Nordeste é a, a reserva moral né, do Brasil, só que existem dois Nordestes, existe um Nordeste que fica no Nordeste, e para quem já veio aqui para São Paulo, sabe que existe um outro Nordeste que fica na capital de São Paulo, né? uma quantidade gigantesca de nordestinos aqui.
0: O Ceia diz, o fascismo de esquerda foi muito desonesto, né? comentando a fala do Ciro Gomes, quando no seu último suspiro de desespero, resolveu dizer que existe um fascismo do PT, um fascismo lulista, fascismo de esquerda, e demonstrando uma completa desonestidade, porque é evidente que o cara conhece o conceito formal de fascismo, é evidente que ele conhece o conceito histórico de fascismo, e é evidente que isso é uma retórica para tentar igualar é, Lula e Bolsonaro para caber dentro de uma retórica muito falha, de que se trata de os dois lados de uma mesma corda, ou de uma mesma moeda, as duas faces de uma mesma moeda. A, a ferradura, né? que quando está no seu... A, sabe, essa, essa, isso é maravilhoso, né? Que é aquela, a teoria da ferradura, né? que na ponta da ferradura se aproximam. Pô, gente, pelo amor de
1: Deus. Essa coisa que o Ciro falou do Jorge Souros, é, eu fiquei realmente pensando assim, comecei a, a, a duvidar um pouco. Você oh, 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 assiste a, o, o Meteoro, aquele canal Meteoro, né? Eu tava vendo um vídeo lá é, deles reagindo a um cara, um cara que é super crítico do Ciro Gomes, né? E, e é muito engraçado, um youtuber super explosivo falando assim, porra, o Ciro Gomes, ele é, ele, ele é burro mesmo, cara. Esse que ele é burro mesmo. Esse PAC, ele é idiota mesmo. Não é porque ele é branco e careca que ele é inteligente. Aí o cara até fala assim, você vê um branco careca, você pensa que é o Foucault? Não, cara. Não pode ser que ele seja realmente burro. Não. E aí quando Eu ele fala assim... É, então, é, pode ser que seja... Não. Ah, cara, o, o Ciro, ele, né, estudou em Harvard, foi fazer uma extensão lá em Harvard, o Ciro, cara, a família dele é dona da, de, de parte do Ceará. Tipo, o cara é rico pra caramba, o cara dá um problema aqui para Brasil, ele, aqui no Brasil ele vai pra Paris comer foie gras, né? Sim. É, então, assim, é, ele, ele... Pode ser que ele seja realmente, assim limitado, <risos> né? É, e, e a gente a, a acha que, que, que não, que é mais do que ele realmente é. Tomara. Não, na, na verdade, tanto faz, né? O que
0: interessa é a prática, o que saiu da boca do cara, né? O que interessa é o que saiu da boca. Né? É. Pouco importa a capacidade cognitiva dele. Falando em Ciro, qual vai ser a atitude? Tem esperança dele desmentir alertar o Brasil da barbárie, que é o Bolsonaro, tomara que esteja refletindo muito. Eu não tenho essa esperança, eu lembro dele indo para a França e, sinceramente, eu acho que é isso daí que o Guilherme falou mesmo, cara. Se explodir uma bomba no Brasil, ele vai para a França e está de boa, está tranquilo, dinheiro no bolso e tal os seus títulos acadêmicos, pode dar aula em universidade, ter uma vida normal, participação política fora do país também, sabe como um ex-político visitante. Ele pode viver uma vida super tranquila em qualquer outro lugar. O Ciro fala que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Sim, a, a famosa teoria da ferradura, né? E o Jader falou tudo, Guilherme, ao antiesquerdismo, colhendo os frutos da ditadura até hoje, infelizmente. Random Sounds, boa noite, turma, boa noite, Random Sounds. E o Ceia vem aqui com a gente, ó. Com o Congresso, Senado STF favorável a Bolsonaro, o cenário seria terrível se ele vencesse, ele iria conseguir aprovar
1: tudo. Então, isso é uma questão que eu vou... Estou é, até preparando um vídeo é, no Delongas, para quem acompanha o vídeo, é, talvez eu lance ou amanhã à noite, ou na quarta, ou na quinta, no máximo, é, é, falando sobre o, o, o risco de um segundo mandato Bolsonaro. A gente precisa estar alerta a um risco do segundo mandato Bolsonaro em relação a essas questões do Congresso e principalmente do STF, é, porque veja, é, nós estamos falando de um sistema de freios e contrapesos é, da democracia burguesa, que é uma bosta, que é uma bosta, na medida em que é um sistema de, freio de e freios e contrapesos que não representa o povo, é, porque você tá, tem um sistema de freios e de contrapesos que são representados por corporações, é, que é o Congresso Nacional, que é, que, é, que é a Câmara, que é o Senado, que são os deputados, a maioria das pessoas que estão ali não representam ninguém, na prática, você tem os ministros também, que não representam, assim, grande coisa, então, assim, você tem essa institucionalidade que não representa grande coisa, então, você tem um sistema de freios e contrapesos é, que, em tese... É, daria uma certa, deve, deve, deveria dar um equilíbrio, mas é um equilíbrio frágil na medida em que não é um equilíbrio efetivamente representativo. Só que há riscos para que se, é, de que se perca esse equilíbrio, porque é, geralmente, nas, é, quando esses líderes autocráticos é, de direita é, eles ganham preponderância na demo, da, nas democracias burguesas, o que não tarda em acontecer, porque basicamente é isso, né? o liberalismo acaba resultando em fascismo, é, é, é que é, eles acabam solapando essas democracias burguesas, sobretudo quando eles atingem mais de um mandato. Muitas vezes o primeiro mandato, ele até tem uma certa roupagem institucional, então, por exemplo, o Victor Orbán, o primeiro mandato dele, teve uma roupagem institucional. No segundo mandato, o que, é que ele fez? Aumentou o número de cadeiras na Suprema Corte da Hungria, fez uma reforma constitucional, uma nova constituição lá na Hungria, quer dizer, ele pegou o segundo mandato dele, ou segundo ou terceiro, quer dizer, e foi, e aí passou, passou a boiada, passou a sua boiada, né? A mesma coisa o Erdogan, Uh, lá uh, na Turquia, foram mandados a partir do, de, uh, do segundo mandato que ele começou a implementar uh, políticas e promover alterações legislativas uh, que uh, estavam fora das quatro linhas ali uh, daquele arranjo, daquele frágil arranjo institucional burguês, e aí, com que, quem que a gente vai contar para segurar um afã mais autoritário do Bolsonaro? A gente vai contar com a União Brasil? Com, sei lá, com o MDB? Não sei, né? Complicado, né? É, então, assim, é, eu acho que esta democracia é, burguesa, é, num segundo mandato Bolsonaro ela está ameaçada de é, descambar efetivamente num sistema de exceção é, fascista, né? E permanecendo
0: sempre neoliberal, né? Sempre importante frisar, ah, sem, sem nenhum rompimento com o modo de produção capitalista e com a ideologia neoliberal, com a maneira de se relacionar com os outros estados-nação a partir
1: de administração neoliberal. No grosso, conserva os poderes onde estão. Conserva o capital onde está. O capital fica ali onde está.
0: E, e o zero à esquerda, ele diz para a gente assim, ó, será que a onda da direita é neoliberal na América Latina vai passar? Poxa, espero que sim. Espero que sim. Mas foi chato no Equador foi chato no Chile. Teve um, um, um
1: plebiscito agora há pouco no Chile que, putz, me falha a memória. Cara. cara, o Chile era uma questão a ser discutida, viu? O Chile era uma questão a ser discutida. Porque, inicialmente, eles quiseram uma nova Constituição, aí veio a, a nova Constituição, que eu, a, eu acho, sinceramente, é, aí é muito curioso, né? Que existem certos momentos históricos, né, você tem que entender certas lutas históricas. Eu acho que a Constituição do, do Chile, ela ficou muito hermética, é, é, e eu acho que aquilo ali a população não tolerou aquela Constituição do jeito que estava, porque ela falava em coisas muito que ainda rolam muito no plano de uma certa teoria, teoria do Estado mesmo, como plurinacionalismo, é, sabe, é, que acho que para a maioria das pessoas que não são acadêmicas, que não estudam essas coisas, eu acho que podem entender isso até como uma certa afronta a, a algumas, é, uma certa estabilidade ali, como assim agora o Chile vai ser plurinacional, é, sabe? Então, é... é eu acho que pode ser que eles tenham errado a mão um pouco e aí essa Constituição acabou sendo rejeitada, né? É um caso a ser analisado do Chile.
0: E o resultado acachapante, né? 61 contra 38,13 é muita coisa, quase 62 né? contra 38. Guilherme? a gente conseguiu falar sobre as eleições, a gente conseguiu falar sobre Foucault, como sempre, a gente conseguiu falar sobre um pouco do cenário da esquerda nesse momento, pelo menos daquilo que se limita às, à política institucional, principalmente, a gente conseguiu falar sobre Ciro Gomes também, e o desserviço total que foi a sua participação no pleito de 2022, e eu acho que a gente conseguiu fazer um belo percurso. O que, que você acha?
1: Eu acho também. Só não vou dizer que o Ciro Gomes é um zero à esquerda, em respeito ao zero à esquerda que nos acompanha aqui na live, e porque de esquerda o Ciro Gomes também não tem nada. Maravilha.
0: Minha gente, bora terminar um pouquinho essa live? Fiquem à vontade para entrar no canal do Guilherme, no canal Delongas, Fiquem à vontade para deixar o like nessa live, para que ela possa ser distribuída para mais pessoas, também ajuda bastante. É, nos comentários eu também deixei o link do Telegram do Colunas Tortas, onde, por onde eu coloco ali o link da live, aviso que vai começar. Fiquem super à vontade para entrar. Inscrevam-se no canal, caso não sejam inscritos. Torne-se membro, membra, caso não seja. Há conteúdos exclusivos para membros, nesse momento uma série sobre as diferentes facetas da loucura dentro do livro História da Loucura, do Michel Foucault em Andamento, sobre as diferentes figuras da loucura, né? abordando cada uma delas da sua maneira específica. E aproveita aqui com a gente, semana após semana, o conteúdo que a gente cria fazendo esse tipo de discussão e trazendo alguns autores não tão populares para uma conversa um pouco mais popular, né? um pouco mais um pouco mais, como é que fala? É, mais próxima, um pouco mais próxima, um pouco mais... Um, 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 aquela que poderia, poderia ter essa conversa no refeitório da firma, talvez. Mais chegada. Mais, mais chegada. Minha gente, ótima noite, belíssima noite, e ótima janta para vocês também, viu? Um abraço.